0: Zusammen. Wir sind zurück mit einem neuen Podcast. Heute ist Fabio zu Gast. Mit ihm wir über das OSA Zentrum Center reden. Herzlich willkommen, Fabio. Schön, dass du dabei Stell Stell doch kurz vor.
1: Merci, dass ich hier bin. Ich bin Fabio, 17 Jahre und bin jetzt im zweiten Lehrjahr aus Mediamatiker und bin im Moment im OSA Lernenden -Zentrum in Zürich.
0: Super, ja. merci, dass Du hier bist bei uns zu Gast. Mega cool. Vielleicht kannst du am Anfang genau erklären für unsere Zuhörer, was das OSA überhaupt ist. Damit man so ein bisschen weiss, von was wir heute reden.
1: Genau, OSA heisst One Swisscom Academy und ist eigentlich etwas mega Grosses. Aber äh, ich bin jetzt im äh, OSA Lernenden Center und da machen wir eigentlich sehr viel multimedia machen, Video, Fotografie und Lernmittel erstellen, wirklich alles Mögliche. Und der Wissenstransfer ist bei uns im Team sehr groß geschrieben, dass man halt gegenseitig neue Sachen lernen und uns gegenseitig helfen können bei neuen Themen, wo man dort lernen kann. Und äh, was man auch noch, was so unser Motto ist bei uns, ist so, dass man jeden Tag halt etwas Neues lernt und lieber Fehler macht als halt gar nichts. Ja.
0: Was ist jetzt genau konkret deine Aufgabe im OSA Lernen Center?
1: Die Aufgaben sind eigentlich recht verschieden, also im Daily, wo wir halt jeden Tag haben, sind es halt immer die PAs, die sagen, dass sie neue Aufträge haben und dann Leute mit Kapazität können sich dann melden für die verschiedenen Aufträge, die es gibt. Und dann gibt es halt manchmal schon Animationsaufträge und manchmal Videoaufträge und halt im Moment ist es halt eher ein bisschen selten, Videoaufträge zu haben. vor allem Fotoaufträge jetzt bei unserem Team. Aber ich habe jetzt trotzdem die Chance noch bekommen, in ein paar Shops zu filmen, wo, wo ich so, ähm, Videos mache für Techniker jetzt etwas ich etwas reparieren in verschiedenen Shops. Und dann habe ich auch trotzdem noch etwas Abwechslung zum Homeoffice, dass ich trotzdem noch so in die Shops filmen kann und halt trotzdem noch ein bisschen Kontakt haben, äh, mit äh, anderen Leuten und, aber Und ja, es ist eigentlich viel, wirklich verschieden. Zum Beispiel bei anderen Lernenden du, du gerade E-Learning e dran wo sie das arbeiten. Das ist wirklich recht vielfältig.
0: Cool, jetzt hast du noch schnell erwähnt, dass es eben wie mehrere Abteilungen im OSA Sauber gibt. Arbeitet ihr auch mit den anderen zusammen oder seid ihr wie für euch? Wie ist das genau?
1: Genau, also Auftrag bekommen wir auch von OSA Sauber. Das heisst zum Beispiel, ich bin jetzt gerade bei einem Auftrag dran, der im Sales-Bereich ist. Und da ist die Zusammenarbeit eigentlich recht groß geschrieben. Und man hat auch viel Kontakt mit der Auftraggebern und schaut das auch immer mit der Auftragsklärung an. Und somit man halt die Aufträge zusammen anschauen, was man genau machen muss. Und es Projekt ist halt wirklich ein sehr Projekt Und in den sechs Monaten, wo man dort ist, kann man wirklich viele verschiedene Sachen erlernen.
0: Und arbeiten Sie eher in Gruppen oder ist da viel ähm, Selbstständiges Arbeiten dabei? Wie ist das?
1: Es kommt immer darauf an. Manchmal hey, zum Beispiel, habe ich jetzt einen Lead bei einem Auftrag und kann natürlich immer noch sagen, dass sie mehr Lernende mitnehmen möchte, zur Unterstützung. Und zum Beispiel jetzt eben, haben wir jeden Tag ein Daily, wo wir immer alle sagen, was wir so machen zu diesem Tag oder den nächsten paar Tagen. Und dann kann man auch immer noch gut neue Leute suchen und fragen, ob sie Zeit haben, um zu helfen. Und zum Beispiel habe ich jetzt nächste Woche habe ich einen Video zum Beispiel und dann nehmen ich jetzt auch noch Lernende mit. Und am Anfang war das halt noch nicht geplant, aber ich habe das mit dem Auftragsgeber angeschaut und er sagte, das ist gut. Und dann kann ich halt auch wie noch den neuen Lernenden, der neu ins Projekt kommen, noch zeigen, was ich auch so mache. Und äh, durch das kann ich natürlich auch neue Sachen lernen.
0: Cool. Vielleicht kannst du jetzt noch schnell äh, erklären, wie du zum OSA bist gekommen
1: Genau, ja. Äh, zu OSA äh, bin ich eigentlich schon in den First Steps Hey, Da gab über viele Leute über das, gehabt gehabt, äh, unsere LBS. Und es wurde immer so gezeigt worden, wie ein Stromprojekt und so. Und ein Kollege von mir hat gerade in den First Steps, das erstes Projekt, äh, das OSA Lernen Center in Bern. Und hat auch dort auch schon erzählt, gehabt, was man dort alles macht. Und es hat wirklich mega cool tönt Und dann, was äh, paar Monate später, hat mich selber beworben. Und habe somit halt meine Stelle bei, beim OSA Ländercenter Center bekommen.
0: Was, wie was, in welchem was Projekt bist du, ja du schon schon so gewesen, vorher?
1: Ähm, mein allererster Projekt war Worksmart. Gewesen. Da habe ich sehr viel mit, auch mit externen Leuten zusammengearbeitet, zwei so Kundenprojekte. Und jetzt ich auch in verschiedenen Orten, gewesen. zum Beispiel auch in Zürich. Da ich hier arbeiten. Und das war recht cool, weil ich mit mega vielen Leuten Kontakt hatte. Und vor allem aus erstes Projekt viele neue Lernende kennengelernt und auch ein Mitarbeiter. Und mein zweites Projekt ist in ITG war, da habe ich so Videos geschnitten für, äh, für externe Leute und da war ich leider nur der Einzige Länder, was ich äh, etwas wenig schade habe, aber durch äh, Corona hatten auch nur einen gehabt. und durch das konnte ich auch natürlich auch nicht alle Aufgaben können machen, die eigentlich im Projekt äh, sind drin standen, aber es äh, war eine coole Erfahrung und ich habe sehr viele äh, neue Leute kennengelernt und aber ja aus Projekt nach sechs Monaten äh, aus Lernenden-Center. Und jetzt bin ich in meinen nächsten sechs Monaten im Lernenden-Center als Expert. Und das ist so wie eigentlich genau das Gleiche wie ein Lernenden, aber ich habe jetzt wie die Chance bekommen, eine PA-Rolle zu spielen für einen neuen Lernenden. Und mit dem habe ich dann immer noch so Gespräche, bilaterale Gespräche, die wir durchführen. Und genau.
0: Was ist konkret der Unterschied zwischen diesen zwei Rollen sozusagen?
1: Genau, also als Expert hast du wie mit den anderen Experten, was also es gibt im Projekt immer so ein Meeting, wo du so Work-Together planen, wo so verschiedene Themen besprochen werden und dann durch die planen mit den anderen Lernenden plus auch noch präsentieren. Und das machst du jetzt nicht so oft, wenn du aus äh, normalen Lernenden im Lernenden-Center bist und eben auch noch die, die PA-Rolle, wo du angeboten bekommst vom, von deinem richtigen pa Kannst du wie einen Lernenden übernehmen und somit mit ihm alle Gespräche durchführen, eben vom Startgespräch bis zum Schlussgespräch und äh, alles Mögliche. Und das kannst du jetzt zum Beispiel aus normalen Lernenden nicht. Und was auch noch ist, dass man so Quality-Checks äh, durchführt aus Experten, wo die Lernenden auf die zukommen, auf äh, die verschiedenen Experts, und zum Beispiel jetzt eben die Animation zeigen, was sie gemacht haben. Und dann tue ich so mit einer äh, Excel-Tabelle bewerten uns, ob alles, alles gut ist, äh, alles, äh, beinhaltet, was es braucht. Und so wie im Feedback geben, was er noch ändern was gut ist, was eher nicht so gut ist. Und die Lernenden wissen, zu so welchem Expert sich zugehen.
0: Gibt es da Unterschiede äh, bei den Aufträgen? Sozusagen? Also, wenn du jetzt einen Filmauftrag hast, gibt es da Unterschiede, ob du jetzt Experte bist oder normaler Lernende?
1: Das kommt eigentlich nicht so darauf an. Viel wird aber der Lead zum Beispiel jetzt eher einem Expert geben aus einem Lernenden. Aber äh, eigentlich die Zusammenarbeit ist genau gleich. Also es also wird da jetzt nicht der Expert äh, bevorzugt von einem normalen Lernenden. Aber äh, zum Beispiel in einem Team, äh, wo der PA weiss, ähm, dass zum Beispiel ich aus Expert schon länger im Projekt bin und schon ein bisschen besser weiss, wie es geht, äh, dass ich sehr mehr eher den Lead bekomme aus jetzt jemand, der gerade in seinem ersten Monat ist, äh, beim, aus dem lernenden Lernendenzentrum und halt somit trotzdem genau die gleiche Arbeiten. Also nicht, dass ich die ganze Arbeit bekomme und die normalen Lernenden nicht. Also, so ist es natürlich schon nicht.
0: Cool, das ist mega spannend auf jeden Fall. Wie groß ist denn jetzt so, ist dein Team? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Im Moment sind wir 20 Leute im Team und von denen sind 17 Lernende und zwei Projektanbieter: einer in Bern und einer in Zürich. Und zudem haben wir noch einen Young Professional. Das ist ein Lernender, der gerade aus der Lehre ist und hat gerade bei OSA, beim Lernenden Center, weiterarbeiten
0: können. Cool. Jetzt, wir haben ja bei Swisscom den Marketplace, also den Ort, wo wir unsere Projekte suchen und finden können. Ist dieses Projekt, oder besser gesagt deine beiden Projekte jetzt sozusagen, beide dort ausgeschrieben gewesen oder wie bist du zu denen gekommen?
1: Als ich mich zuerst mal beworben habe, war ich eigentlich ganz normal auf dem Marketplace. Gewesen. Und ich wohne eigentlich in Freiburg, aber habe mich auf das Projekt in Zürich beworben. Und am Anfang hat das den auch halt nicht ganz verstanden, wieso sich jetzt einer aus Freiburg sich für ein Projekt in Zürich bewirbt. Aber äh, der Grund war eben, weil ein Kollege von mir, der eben gerade als Expert, nochmal sechs Monate dort bleibt, hat eine Wohnung in Zürich gehabt. Und somit habe mich dann ganz normal auf dem Marketplace für das Projekt in Zürich beworben. Und somit nach sechs Monate lang in Zürich arbeiten bis dann das Homeoffice vielleicht ein bisschen wurde ist. Genau.
0: Und beim zweiten Mal, wo du Experte bist, war es gleich Gleiche?
1: Beim zweiten Mal musste ich mich eigentlich nicht richtig bewerben. Also musste ich einfach das Projekt auf dem Marketplace akzeptieren, weil ähm, die Chance, dass ich nochmal 60 Monate bleiben kann, hat äh, mein PA gefragt weil ich nochmal das machen wollte. Dann habe ich zugestimmt. Und dann hat man einfach ein Abschlussgespräch gehabt und gleichzeitig gerade noch das Startgespräch weil es halt mit dem gleichen PA gesehen und auch das gleiche Projekt Aber, ähm Aber halt, dass sie das auch machen konnte, kommt halt von meinem PA aus. Und er hat die Entscheidung getroffen, mich zu fragen. Und ich äh, bin sehr glücklich darüber, dass er mich gefragt hat. Weil jetzt die sechs Monate, ich gerade noch mal bin, bereue ich bis jetzt noch nicht und werde ich dann sehr schön auch nicht bis zum Schluss.
0: Und für wen machen die denn einen Auftrag? Also ist es auch für das ganze OSA-Team oder für die ganze Swisscom? Für wen macht ihr die, die Arbeit genau?
1: Meistens ist, ist es so, dass die Leute auf die Pairs zugehen. Also, sei es eben von OSA selber oder halt auch von Swisscom intern. Und äh, dann sagen sie, ja, aber wir gehören gerade das OSA Lerner Center, macht eben so Multimedia-Sachen. Und durch das haben sie so wie, äh, immer so wie bei ihnen die Interesse geweckt, auf uns zuzukommen. Und genau, eigentlich eben intern für Swisscom werden alle Aufträge gemacht. Weil sie ja, auch zum Beispiel ein Team zum Beispiel da für die Techniker Videos sehen. Dann wissen sie, wie das zu uns solche Sachen produziert Und dass sie auf uns, also auf die PRs zukommen und die PRs, uns dann wie uns weiterleiten. Und somit entsteht dann die Auftragsklärung mit dem Auftraggeber.
0: Cool. Jetzt hast du vielleicht etwas, was dir besonders am Projekt gefällt? Oder was sticht für die Sachen als Highlight heraus?
1: Was mir sehr gefällt, ist die selbstständige Arbeit. Weil man kann halt wirklich sehr selbstständig an seinen eigenen Auftrag arbeiten und man hat halt, äh, zusätzlich die Auftragsklärung meistens mit dem Auftraggeber äh, ganz allein oder halt im Team und dann kann man halt wirklich selber äh, Ideen sagen und halt äh, die Zusammenarbeit wirklich allein führen mit dem äh, Auftraggeber. Die Zusammenarbeit wird auch sehr gross geschrieben bei uns im Lernenden äh, Center, weil man kann immer auf die anderen Länder kann, wenn man Fragen hat, und so etwas ist halt wirklich mega cool. Und jetzt im Vergleich zu anderen Projekten ist es jetzt wirklich etwas anderes, finde ich, Weil man hat wirklich verschiedene Leute im Projekt, die auch verschiedene Stärken haben. Und somit kann man natürlich immer, jeden Tag eben etwas Neues lernen.
0: Cool. Hast du vielleicht auch wie, etwas, wie ein Lowlight, das du mal erlebt hast oder jetzt für dich vielleicht nicht so gut ist gelaufen?
1: Ein Lowlight, das ich hatte, ist ein Auftrag, der leider nicht stattgefunden hat wegen Corona. Das war in Glarus gsi, Also da haben wir eben auch schon so geübt wie weil wir filmen mit dem Gimbal, mit dem Stativ und mit allen anderen Materialien, die äh, wir bei uns im OSA Lernenden Center haben. Und schlussendlich ist der Auftrag gecancelt und halt online durchgeführt worden und haben wir halt nicht mehr filmen können. Das war wirklich sehr schade gewesen, weil er schon nur mal einen Filmauftrag im Glarus und so etwas, das hat auch nicht jeder Lernende. Aber äh, leider haben wir jetzt natürlich das nicht mehr machen können.
0: Gibt es dann die Situation viel, dass durch äh, Corona äh, Aufträge gecancelt werden?
1: Ich ja, habe das Gefühl, das war so am Anfang, wo man noch nicht genau gewusst hat, ob man jetzt in gearbeitet Büro und wie man damit mit äh, anderen Leuten muss zusammenarbeiten muss, wegen dem Virus. Aber jetzt mittlerweile sind zum Beispiel die Shop-Videos, schauen wir immer, dass es vor der oder nach der Öffnungszeiten sind. Das halt wirklich wenig Leute bis gar, gar keine Leute mehr im Shop sind, halt nur wirklich nur die Mitarbeiter. Und halt, äh, eher oder Auftrag geben. Es also hat trotzdem viel weniger Aufträge, Und durch das haben wir bei uns im OSA Center immer so Challenges entwickelt. Äh, zum Beispiel so Foti-Challenges oder Trickshot-Challenge. Dass man halt trotzdem durch die Kohle, wo viele Aufträge gecancelt wurden, trotzdem immer noch etwas kann machen und kreativ noch kann, äh, arbeiten kann.
0: Genau. Wow, oh, mega coole Idee vielleicht noch, wem würdest du es empfehlen empfehlen, sich beim OSA-Lehnerzenten zu bewerben? Wer würdest du dort sehen?
1: Äh, ich muss sagen, ich sehe es eigentlich wirklich in jedem einzelnen Beruf dort. Also nicht nur Mathematiker, wo es halt viel im Multimedia-Bereich äh, Sachen gibt. Weil ich denke auch, dass jetzt jemand von der im KV ist, was sich vielleicht auch interessiert zu föteln, dass er dort auch sehr viel lernen kann. Und man muss natürlich nicht immer mit dem größten Wissen dort gehen. Zum Beispiel, ich habe wirklich null Ahnung haben von Animieren mit After Effects. Und habe jetzt im Moment der Young Profession, der sehr viel davon weiß, wo mir sehr viel schon zeigt. Und somit habe ich auch natürlich viele Sachen gelernt. Ich kann das Social Lernenden Center wirklich jedem noch weiterempfehlen, weil man lernt wirklich mega viele Sachen Und halt auch Leute, die jetzt für nicht, so, nicht so viel zu tun haben mit, im Multimedia-Bereich, können dort noch viele viel interessante Sachen lernen und halt auch neue Leute kennenlernen. Ich finde, man soll die Chance einfach nutzen, wenn man kann, und sich einfach mal auf das Hose Lernenden Center bewerben. Genau.
0: Möchtest du unseren Zuhörern vielleicht noch etwas mit auf den Weg geben?
1: Was ich den Zuhörern weiter auf den Weg geben würde, wäre, dass man eben die Chancen nutzen sollte, wenn man kann. Und wirklich offen sein sollte Und äh, dass man halt auch Aufträge angeht, wenn man jetzt vielleicht nicht so viel Ahnung hat. Weil auch nur so lernt man Neues. Dann macht man halt ein, zwei Fehler. Aber wenn schon am Schluss vom Tag hat man neue Sachen gelernt. Wenn man es halt sich halt nicht so getraut, lernt man wie auch nichts. Und das habe ich wirklich gemerkt, gemerkt hatte, äh, in meinen ersten sechs Monaten im Osterlernenden-Center. Und habe das jetzt auch gut können a, äh, anwenden in, meine, in meinem nächsten Projekt, also in meinen nächsten sechs Monaten. Und es hat mir wirklich geholfen. Und auch die Zusammenarbeit mit den anderen Lernenden, die es genau das Gleiche hatten, es hat mir wirklich sehr weitergeholfen.
0: Habt ihr auch mehr über das Osterlernenden-Center erfahren, genau wie ich? Oder habt ihr zuerst mal davon etwas gehört? Darum Fabio, hast du uns das gebracht, damit wir auch ein bisschen mehr darüber erfahren? Und somit war auch der Podcast schon wieder fertig, aber ein neues Zukunftsgestaltervolk wartet auf euch in zwei Wochen am Freitagmorgen. Habt's gut und ciao zusammen.